1: Certains vendent leur entreprise par opportunité, d'autres parce qu'ils n'ont pas le choix. Et enfin aussi, certains, après une stratégie mûrement réfléchie, certains restent et s'épanouissent dans, dans les projets du, du repreneur, d'autres ne s'y éternisent pas. Quelles que soient les raisons de la vente, il y a un point commun. Ça démarre toujours sur une rencontre. Je pense que notre invité du jour est un fanat, un mordu de rencontre, Ludovic Hurot. Bonjour. Bonjour Thomas. Ludovic Curo, tu es le fondateur de Attractive World et aujourd'hui le fondateur de Shepard, dont on dirait un mot également. Avant ça, un, un grand merci à, à tous nos partenaires euh, médias, à notre partenaire euh, Neufliso-BC et à mon fidèle acolyte avec lequel je vais avoir le plaisir de passer de très bons moments et de très belles rencontres avec des entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise. J'ai nommé Renaud Granier. Salut Renaud. Salut Thomas. Je peux te présenter comme un sérieux entrepreneur Tu peux. Tu as vendu une première boîte C'est ça. Et on attend la seconde pour t'avoir bientôt à ce micro. Il faudra juste que je à trouve un temps. autre co-animateur. Ludovic, on va parler de, de la session d'Attractive World et on va en parler de manière complètement non chronologique. Et on va commencer comme ça. Donc ça c'était Hôtel California et c'était un peu le mood dans lequel tu étais le jour J, le jour de la signature avant d'aller euh, signer pour euh, Van Attractive World. Pourquoi ce mood
2: Écoute ce mood parce que euh, à la fin c'était une page qui était en train de se, se tourner, un projet euh, qui m'avait tenu euh, énormément à cœur et c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs le disent mais c'était un peu comme mon bébé. Et, euh, et par conséquent, le, le fait de céder et, euh, et de tourner définitivement cette page euh, me rendait à la fois heureux, mais aussi euh, extrêmement triste et, et nostalgique. Euh, il se trouve aussi qu'il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette aventure qui a Tractive World et, et, euh, et tout ça m'avait
0: euh, un peu perturbé émotionnellement, je pense. On parle la veille, mais on, on va y revenir, Renaud. Mais du coup, c'est euh, c'est plutôt la nostalgie qui a pris le pas sur l'excitation, euh, sur
2: clairement la nostalgie. Hein, je veux dire, enfin, je, je me suis réveillé le matin. Alors après, c'est 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 un, un mélange de de tristesse, mais aussi, euh, je pense, de de de, 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 de fatigue, euh, émotionnelle, Et de relâchement de pression, de relâchement en fait. de pression, etc. Mais la première chose que que, que j'ai faite en me réveillant, c'est j'ai pleuré. Voilà, je me suis habillé bon, à pleurer pendant 10-15 minutes sans trop comprendre pourquoi, parce que c'était censé être un des plus beaux jours de ma vie. Euh, mais le sentiment prédominant, c'était ce, cette envie de, de, de pleurer pour, pour, pour tout relâcher.
1: Un moment de relâche ouais, émotionnel complet.
2: Oui, j'étais euh, complètement... Euh, <rire> J'avais des, des énormes cernes sous les yeux lorsque je suis arrivé au closing. <rire> Et du coup, c'était quel jour C'était le vendredi 30 septembre 2016. Ok, tu t'en rappelles comme si c'était hier Ouais, je me rappelle vraiment bien. Ça, maintenant, ça fait, c'est bientôt 5 ans, donc ça, 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 ça fait long. Mais, euh, mais, mais je me rappelle très bien de, du sentiment que j'ai eu en me réveillant le matin, euh, du moment où je me, je me suis retrouvé dans, dans une grande salle d'avocats avec, tu sais, les longues tables comme on, comme on les, comme on les connaît. Donc, il y avait combien de personnes autour de la table il y, avait, il y avait, il y avait, pas grand monde. C'était assez marrant parce que nous, on avait, on avait levé avec plus de 80 business angels. Okay. Et ils m'avaient tous donné un pouvoir. Et donc je me suis retrouvé. Donc déjà ça, ça prend du temps. <rire> oui, déjà ouais. ça, ça prend du temps. Et, et je me suis retrouvé à, à aller signer uniquement avec mes deux meilleurs amis qui m'avaient à l'époque convaincu de quitter mon job en private equity pour euh, lancer Attractive World et la femme d'une, de l'ex-femme plutôt d'un de mes, d'un de mes deux amis. Ça c'est de votre côté de la table. Ça c'était de notre côté de la table, plus bien entendu notre avocat qui m'a accompagné depuis le début, qui s'appelle Antonin Cubertafon et euh, de l'autre côté de la table, il y avait les acquéreurs. Donc il y avait le management euh, du groupe allemand qui nous a racheté qui s'appelle qui s'appelait Affinitas et qui qui depuis est, est coté à la bourse de New York et s'appelle Spark Network euh,
0: et leurs avocats. Et t'étais en signature électronique ou signature manuelle Signature manuelle. D'accord. C'est long.
2: <rire> Combien de pages
0: euh, à signer
2: Ah, je sais pas, je pense que euh, vu que en plus j'avais j'avais les pouvoirs de tout le monde, euh, c'était des milliers de pages. Des milliers de pages. J'avais une crampe euh, au bras à la fin, je me souviens de ça. Donc tu finis le 27 octobre, de
1: <rire> à minuit. On, on relit tout, ou finalement on sait qu'il n'y a, a, a pas une ligne qui a bougé a priori, ou il, il y a ce sentiment de je veux, je veux vraiment relire exactement ce que je suis en train de signer à ce moment-là
2: non, moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance et, et notamment à, à mon avocat qui m'a accompagné depuis le début. Donc, à partir du moment où il m'a dit que je pouvais y aller, j'y suis allé. Je me suis pas trop posé de questions là-dessus.
0: Mais grosso modo, concrètement, ça prend deux, deux heures, trois heures pour tout signer.
2: Ouais, je pense que ça, ça ça a pris probablement un peu plus de trois heures. Après, il y avait un sujet aussi de, de virement sur, sur des comptes séquestres. D'accord, donc ça, c'est intéressant. Euh, donc, euh, il euh, y avait aussi une petite euh, mécanique... Euh, financière avec les banques, il fallait qu'on qu'on puisse voir que l'argent était arrivé avant de avant euh, de signifier. pouvoir
0: tout signer. Donc mmh. euh, ouais, je pense que ça a pris au moins trois heures. Et du coup, il y a alors il y a la signature en tant que telle, il y a le virement des fonds. Euh, Est-ce qu'il y a un espace blanc entre les deux où euh, on se regarde un petit peu en attendant que les fonds arrivent euh, du coup sur ton compte
2: Alors de mémoire, euh, le jour du closing, ils étaient arrivés sur sur un espèce de compte séquestre et, et derrière, à partir de ce compte ce compte là, l'argent était dispatché sur le compte des 80 actionnaires et je pense que l'argent est arrivé peut-être 24 ou 48 heures après
0: d'accord
1: la signature est faite on s'abre avec le champagne ça se passe comment
0: on... ouais bah, en... En fait, la... c'est quoi l'ambiance alors peut-être qu'on peut parler de montant ou de fourchette pour qu'on puisse se situer aussi euh...
2: Ouais, bon, j'ai pas le droit de donner le montant exact, hein, parce qu'on on, m'a fait signer des documents Plus, qui, qui plutôt permettent Plutôt entre de 5 exploser. et 15, entre 15 et 25 bah, En tout cas, les, les, les échos, à l'époque, avaient dit que c'était entre 10 et 20 millions d'euros. Donc. Euh,
1: voilà. C'était c'était une question pour avoir si c'était plutôt euh, 20 ou plutôt 10, <rire> bien joué. <rire> T'es malin
0: <rire> Donc les échos se sont pas trompés quoi, sur leur
2: fourchette. Non, non, ils se sont pas trompés dans, le, dans la fourchette. Ils sont bien informés. Ouais, ouais, bah, ah, oui,
0: j'imagine c'est vous qui les avez informés. Ah bah non. Non Non.
1: Je sais pas qui les a informés, mais c'était pas nous. Je, je suis curieux de savoir à quel point euh, qui pousse à, à communiquer ou pas euh, autour d'une du, session, d'une reprise. J'imagine, je pense qu'il y, y a ceux qui veulent rester dans assez discrets, et puis il y a ceux qui ont envie de raconter euh, ce, cette histoire. C'est une aventure, c'est aussi euh, un, un acte comme quoi on, on a fait un sacré bout de chemin... Euh, c'était quoi un peu le, la volonté, euh, bah, ta volonté et puis peut-être celle de Spark Network
2: Alors moi, je n'avais pas forcément de volonté de, 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 de discloser le prix parce que je, justement, je pense qu'on résume beaucoup des aventures humaines et entrepreneuriales euh, au prix de vente. Euh, et et je préférais plutôt que les gens se rappellent de, bah, de ce qu'on avait construit avec l'Attractive War, c'était quand même plus d'un mariage par jour et, et je pense que ça, c'est même plus important que, que le prix de vente. Il y avait un vrai impact, un vrai impact sur la vie des gens. Toutes les semaines, on recevait des cartes avec des des, des, bébés, des, des, des couples qui des... nous envoyaient les, les photos de leur bébé ou qui nous envoyaient des invitations à leur mariage. Et, et, et donc, je trouve que l'impact de ce projet était vraiment euh, extrêmement important euh, et à très grande échelle, hein, puisque on a eu des... Des, des des centaines et des centaines de milliers de d'inscrits de, euh, donc voilà je j'avais pas forcément envie qu'on 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 se focus sur le prix bah, de toute
1: façon bah d'ailleurs on le voit bien hein, t'as commencé par dire euh, je pensais pas à l'argent j'ai pleuré c'est c'est bien qu'il y ait une aventure ouais, derrière, mais en fait et...
2: ça, ça, ça a toujours été un peu ma philosophie de la vie je pense que et notamment dans l'entrepreneuriat mais pas que euh, lorsqu'on fait des choses qu'on aime et qu'on essaie de les faire le plus sincèrement possible euh, bah la conséquence c'est que souvent ça marche et quand ça marche et que c'est du business, bah ça rapporte de l'argent. Et, et j'ai toujours vu l'argent comme une conséquence plutôt que comme une fin en soi. Et, et j'ai toujours choisi les projets dans lesquels je, je, je m'investissais, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou, ou aujourd'hui comme, comme investisseur, par rapport au, au coup de cœur humain que je pouvais avoir, à l'impact que ça pouvait aussi avoir sur, sur, sur la vie des gens, en me disant que de toute façon, si on y mettait notre cœur, ça pourrait marcher et ça pourrait rapporter de l'argent.
0: Et du coup, en termes de ressenti, donc on a parlé un peu de nostalgie au réveil, de, de relâcher un petit peu la pression. Une fois que tu signes et que tu sors du bureau, qu'est-ce que tu ressens là, à ce moment-là Là,
2: là c'est vraiment du soulagement. Okay. Voilà. C'est vraiment du soulagement parce que bah, on, est, on est toujours très paradoxal en tant qu'entrepreneur. Et, et, euh, et à la fois, il y avait une vraie forme de tristesse de, 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 de quitter cette aventure et de tourner cette page. Euh, mais il y avait aussi le sentiment du devoir accompli, du fait que bah, on est parti juste d'une idée sur un papier, euh, qu'on a fait une plateforme avec des, des centaines de milliers d'abonnés payants, euh, qu'on a réussi à faire en sorte que les gens euh, puissent se rencontrer, puissent euh, se marier, avoir des enfants euh, et, et, euh, et enfin euh, qu'on ait réussi à vendre euh, pour faire gagner de l'argent à nos actionnaires et boucler la boucle.
1: Et bien justement, on va faire un petit flashback pour revenir au tout début de la boucle et on, on, on enchaîne avec une musique que tu as choisie. C'est la suivante. Vous avez un nouveau message. Aujourd'hui à 15h25. Allô, Fab Ouais, c'est Samy. Eh hey, frère, rappelle-moi d'urgence quand t'as le
0: message. J'ai une idée de ouf. Non mais là, tu sais quoi Obligé, ça peut Tu
2: T'as les yeux qui brillent, hein je rappelle des souvenirs.
0: Combien de bonnes âmes s'attendriront sur notre parcours Peut-être les mêmes qui à l'ancienne n'auraient jamais cru qu'en ce jour le soleil caresserait nos ailes en donnant raison à notre zèle. Petite tête, tu me traitais de brêle, mes ambitions, tu te foutais d'elle mais hélas, pour ta gouverne, sache qu'on a bien repris les rênes. Aussi sûr qu'on se démène pour ne jamais plus être à la traîne. On nous disait que ça craint là d'où l'on vient pour compter vivre de nos passions. Au point qu'elle nous consume à petit feu sans rémission. J'ai dû slalomer pieds nus et sans ski. Il m'a fallu traverser la toundra et plus sans husky. Pour devenir maître de Ça
2: peut chez C'était l'idée. Exactement. Exactement. On l'était en 2006-2007. À l'époque, j'avais des idées euh, toutes les semaines je faisais le business plan dans mon coin, mais j'avais pas le courage de quitter mon job en, en private equity. Je gagnais bien ma vie. J'avais la chance d'avoir des associés gérants qui m'avaient nommé au conseil d'administration de boîtes de plusieurs centaines de salariés alors que j'avais 22 ans. Ma mère, qui avait toujours été stressée par mon avenir, était hyper rassurée sur le fait que je trouvais un bon job et, et, et que j'ai un salaire à la fin du mois. Allô maman, ne t'inquiète pas, mais... <rire> je plaque tout. <rire> et donc du coup, euh, à une époque où il y avait un écosystème startup quasiment inexistant, j'avais pas le courage de quitter mon job pour pour me lancer jusqu'au moment où, où où en 2006 je vois Mythic qui se cote à la bourse de Paris et qui prouve qu'il y a un vrai business model dans la tech hein, puisque c'était pas si évident que ça à l'époque que des startups arrivent à gagner de l'argent et euh, j'en parle à mes deux meilleurs amis qui eux étaient avaient déjà basculé dans l'entrepreneuriat puisqu'ils avaient créé leur agence immobilière donc on était quand même loin de la tech et qui m'invitent à dîner dans un dans un resto euh, dans le premier arrondissement et, euh, et, et qui euh, me lave le cerveau en me disant écoute Ludovic si jamais tu le fais pas maintenant alors que t'as 24 ans euh, t'as pas de gosses à nourrir t'as pas de traite à payer bah, tu le feras peut-être jamais et, et tu seras frustré toute ta vie donc cette idée elle est bonne il faut qu'on la fasse et à la sortie du, du, du dîner euh, j'ai un de mes deux amis qui s'appelle Nicolas et Rodolphe qui, euh, qui, euh, qui m'envoie cette chanson euh, de grand comme ça peut chez Mar énorme tu t'en rappelles bien, en tout cas. Tu, tu disais que tu avais plusieurs idées par semaine, déjà autour de la rencontre,
1: où c'était très large, et puis à un moment, c'est ce déclic avec cette idée que tu devais avoir derrière, de, autour de la rencontre, où tu te dis « là, toutes les planètes sont alignées, on y va
2: ». Non, non j'avais vraiment des idées dans tous les sens. Il y avait vraiment des idées à la con. Il euh, y en a notamment une, je voulais mettre de la pub dans les, dans les les sur les gobelets des, des machines à café dans, dans les bureaux. Certains euh, l'ont fait Certains l'ont fait, mais je suis pas sûr que ça ait été un franc succès. Il euh, y en avait quand avait... même quatre World. Il <rire> y en avait qui, qui aurait pu avoir un peu plus de potentiel, mais mais pas assez digital dans la façon de les concevoir, puisque je voulais créer le Century 21 de la location saisonnière avant Airbnb, et euh, finalement, bah je me suis arrêté sur euh, sur l'idée World et... et je le regrette pas. Donc, on, on était flashback, on a évoqué tout à l'heure le, le jour J, hein, le moment de
1: la signature. Là, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui s'est passé en fait avant cette signature. Il y a eu des rencontres, il y a eu des débats, j'imagine même des, des débats intérieurs. Et c'est ce qu'on va aller chercher avec avec Renault. Et avant peut-être de parler de, de cette opportunité avec Spark Network, je crois qu'il y a eu, euh, Renault, si je dis pas de bêtises, d'autres offres.
0: Alors, d'autres offres, ben, c'est Ludovic qui va nous en parler, mais c'est vrai qu'on se pose souvent la question, le fait de franchir le pas, pas franchir le pas. On s'adosse à un industriel, on revend tout ou partie du capital. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être les grandes étapes euh, choisies, subies, euh, par opportunité, par rencontre, etc., euh, qui te reviennent en tête Ouais, Donc, les grandes étapes, c'est le lancement d'Attractive en septembre 2007. OK. Deux
2: ans extrêmement compliqués avec la crise des, des subprimes 2008, ouais, euh, et, ça. et beaucoup d'erreurs de ma part pour construire la plateforme puisque j'avais pas d'associé opérationnel notamment en tech euh, et, et, et franchement j'ai galéré comme un fou donc quand tu dis galère
0: c'est on fait coder par des stagiaires on fait coder en offshore en on fait coder... Ouais, c'est au début
2: des ça, étudiants ça, ça cher, ouais. après c'est de l'offshore en Tunisie hum. euh, plus la crise des subprimes où on se retrouve à deux semaines de déposer le bilan donc c'est vraiment des moments hyper chauds où je me suis dit que l'aventure était déjà terminée c'est super intéressant maintenant, avec le recul, de,
1: de voir que les grandes réussites, parfois, sont passées, comme tu le disais, à deux semaines de, de déposer le bilan.
2: Ouais, ouais, ouais. souvent, euh, bah, c'est là où on se dit qu'il faut vraiment rien lâcher jusqu'au jusqu dernier moment.
0: Et en fait, est-ce que tu crois que c'est central aussi dans ta session Est-ce que tu t'es rappelé du, du risque de déposer le bilan au moment de, de vendre ou pas Est-ce que ça, ça a compté dans ta décision
2: Non, c'est pas vraiment ça qui a compté. Euh, mais, mais, mais effectivement, tu as raison, le, le, le contexte et l'historique a compté. Euh, donc il y a eu cette, cette, ce lancement en septembre 2007 il y a eu septembre 2009 où on lance le modèle payant entre temps j'avais euh, associé un CTO et, et un directeur marketing qui s'appelle Vincent Bobin euh, et, euh, et qui m'ont euh, globalement bien aidé à, à,
1: à lancer le modèle payant Toute petite parenthèse, le modèle payant tu le lances à partir d'une communauté qui, qui représente quoi
2: Un peu plus de... Ouais, je pense, je pense entre 10 000 et 20 000 euh, utilisateurs actifs, quelque chose comme ça. Et du coup,
0: t'as eu des premières levées pour pour vivre, pour, pour Et faire donc, pendant ces deux
2: premières années, on lève 1,5 million d'euros okay. avec des business angels, parce qu'encore une fois, à l'époque, les fonds de seed n'existaient pas. Hein. Il y en avait un qui s'appelle Alven, c'était le seul que j'étais allé voir et qui n'a finalement pas investi. Et donc, euh, j'ai dû prendre mon bâton le pèlerin, euh, appeler tous les gens que j'avais pu euh, croiser dans ma vie, même... Euh, un quart d'heure dans une réunion euh, lorsque j'étais dans le private equity euh, en leur demandant de m'aider et euh, de me faire confiance et il euh, y en a quelques-uns qui ont vraiment joué le jeu notamment je pense à, à quelqu'un qui est aujourd'hui entrepreneur qui s'appelle Loïs de la Soudière mais qui à l'époque quand je l'avais rencontré était euh, était banquier d'affaires j'avais croisé alors même que j'étais que stagiaire vraiment un quart d'heure à une réunion que j'avais appelé pour lui expliquer mon projet et qui m'a dit écoute je vais t'aider et il m'avait ouvert tout son réseau et il m'avait, je pense, présenté Les rencontres. 50% des investisseurs de, de de notre premier tour de table. Euh, donc voilà. Donc il y a quelques personnes qui ont misé sur sur moi et sur et sur Attractive World, qui nous a permis de passer ces deux premières années qui étaient extrêmement difficiles. Euh, et, et ensuite, en septembre 2009, on lance le modèle payant. On avait déjà une communauté, même si elle n'était pas encore très grosse, parce qu'on n'avait pas les budgets marketing pour le faire, qui était extrêmement engagée, qui passait plus de 30 minutes par jour sur la plateforme, qui organisait énormément d'événements, qui faisait beaucoup beaucoup de rencontres. Donc, on était assez rassurés sur ce qu'on appelle le product market fit, hein, sur, ah sur euh, la capacité du, du produit à, à, à engager des utilisateurs marché, ouais. et à trouver son marché. Et on lance le modèle payant. euh MyTik est à 30 euros par mois. Ah et nous, on se met à 60 euros par mois. Donc, on se met au double le prix de musique qui est vraiment un, un, un prix assez élevé. Et, et j'ai euh, une de mes associées qui était euh, l'ex-femme de d'un de, 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 de mes deux meilleurs amis qui s'appelle Rodolphe, qui me dit, Ludovic, tu devrais faire payer aussi les femmes. Parce que euh, même si Mythique ne le fait pas, euh, avec Attractive World, tu crées un positionnement très haut de gamme qui rassure énormément euh, les femmes. Et euh, pour la qualité et pour des rencontres sérieuses, elles vont être prêtes à payer. Donc, fais-les payer et on décide de, de suivre son conseil, euh, elle s'appelle Audrey, euh, on, on fait payer les, les, les femmes. Et au départ, c'est un peu des perditions. On a, on a tout de suite des taux de conversion incroyables. Au de même de prix de, que les hommes, du coup Oui, au même prix que les hommes. On a 35% des, des, des utilisateurs qui, euh, qui payent, et au final, les, les femmes représenteront quasiment 60% du chiffre d'affaires d'Attractive World. Il euh, y a une, une proportion équivalente entre les hommes et les femmes on a un peu plus de femmes au final, on a on a 55% de femmes, et je crois qu'elles représentent 60% du chiffre d'affaires. Alors que sur Mythic, on est sur 70-30, euh, 70% d'hommes, 30%, les... 70 30 de oui, femmes à peu près. Pas du tout sur. À l'époque, en tout cas, sur je ne pas les chiffres d'aujourd'hui.
1: Ok. Tu nous as fait un peu les les grandes étapes et la question de Renault, c'était autour des
0: peut-être des premiers rapprochements, des des premiers parce que, que le marché du dating reçoit, effectivement, et... c'est euh, c'est quelque chose d'assez fermé entre guillemets ouais. euh, en termes d'acquéreurs potentiels, d'adossements. Il euh, y a les groupes de médias, il bon, y a les concurrents français, mondiaux, il y en a un énorme d'ailleurs.
2: Alors, j'ai peut-être ajouté une ou deux étapes pour qu'on comprenne bien le, le, le contexte. Donc, on, en septembre 2009, on passe le modèle payant. Ça fonctionne extrêmement bien. Euh, une fois qu'on se rend compte que les gens sont prêts à payer et qu'ils continuent à, à, à renouveler leurs abonnements, puisqu'ils dépensaient à peu près 300 euros TTC en moyenne sur la plateforme, on décide, et c'est peut-être la meilleure décision qu'on ait prise sur Attractive World, on décide de faire des campagnes de pub à la télé. Donc ça, c'est début 2011. Et entre début 2011 et fin 2012, on passe de quelques milliers d'abonnés payants à 45 000 euh, abonnés payants sur 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 une année. Euh, et donc là, le chiffre d'affaires euh, progresse extrêmement fortement. Puis en fait, plus, c'est euh, de la prévisibilité. Oui, c'est de l'abonnement, euh, c'est la, la beauté des modèles B2C. Hein, c'est qu'à partir du moment où on a validé combien... Euh, en moyenne dépenser les gens euh, en anglais ça s'appelle la lifetime value euh, et combien il nous coûte à acquérir euh, derrière euh, on peut accélérer en augmentant le budget marketing soit via des investissements télé, soit via de l'affichage dans le métro, soit via des campagnes de pub à la radio, au cinéma ou online bien entendu et on sait qu'à partir du moment où le coût d'acquisition de l'abonné coûte moins cher que ce qu'il nous rapporte on peut augmenter les budgets marketing et avec l'augmentation du, du budget marketing le chiffre d'affaires Okay. Juste à titre informatif, c'est intéressant,
0: le, le budget pub télé euh, On est
2: Le budget pub télé, je crois qu'en 2012, c'était à peu près euh, 5-6 millions d'euros. D'accord. Okay.
0: Et euh, budget pub métro C'était beaucoup
2: moins, ça devait être 200, euh, 200 000 euros.
1: Donc on va revenir à, à la question initiale hein, de Renault. T'évoquais les grandes étapes pour comprendre là, les premiers rapprochements, les premiers coups de téléphone. Alors on en est où là
2: Et donc là, on est fin 2012. On a une croissance extrêmement forte, on est euh, certain d'arriver à la rentabilité l'année d'après, et on décide de euh, lancer un process avec une banque d'affaires où on va à la fois contacter des industriels, donc tu les as évoqués Renault, euh, des grands groupes médias ou des acteurs du secteur, donc du match, euh, tout ça, voilà, ouais. match.com qui venait de racheter euh, Mythic notamment, euh, et euh, en parallèle, on a décidé d'aller voir des fonds d'investissement pour nous financer la croissance à l'international, et notamment le marché américain, qui est un marché qui est 7 à 10 fois plus gros que le marché français. Donc là, tu as une double stratégie, soit commencer à communiquer avec des, des repreneurs potentiels, soit faire par vous-même. Voilà. Et... On se dit qu'on a deux manières de faire l'international, soit on s'associe avec un acteur qui est déjà présent, notamment sur le marché américain, qui va nous racheter et qui va euh, lancer l'international avec nous et probablement nous payer un horn-out sur le base du succès de, de, de l'international. Donc un earn out c'est un, un complément de prix. Merci. Soit euh, on euh, s'associe à, à, à des fonds d'investissement qui vont, eux, injecter du cash uniquement dans Attractive World. Donc on ne fera pas de cash-out, nous. Et euh, à leur côté, on fera grossir la boîte de manière beaucoup plus importante euh, pour un jour la revendre mais sur des sommes beaucoup plus significatives puisqu'on ne sera plus qu'un acteur franco-français mais un acteur international.
0: Mais tu es déjà OK euh, avec l'idée de de lâcher 100% de ton capital éventuellement quoi dans la dans une démarche de en tout cas.
2: Ouais, ouais ouais, clairement clairement c'est 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 des c'est des business qui qui demandent du cash euh, pour lancer un nouveau pays euh, et le cash flow qu'on générait à cette époque ou qu'on allait générer à cette époque hein puisqu'en en 2013 on, on a dégagé un peu plus d'un million d'euros de résultats net. Euh, n'était pas suffisant pour lancer un pays comme les États-Unis donc il y avait besoin de lever de l'argent extérieur pour nous permettre d'amorcer euh, la communauté
0: aux États-Unis et construire la marque alors besoin peut-être que nos auditeurs vont pas forcément comprendre mais tu t'aurais pas pu te satisfaire entre guillemets de, de la croissance française et de gagner des parts de marché sur mythic sur ça suffisait pas et, et pourquoi peut-être c'est important alors
2: bah, je pense qu'en est entrepreneur on a besoin de à la fois continuer d'apprendre en permanence, euh, et on a besoin aussi de ce petit supplément d'adrénaline et, et j'avais l'impression euh, d'avoir fait déjà un bon tour du marché français même si on continuait d'avoir de la croissance je savais que le, 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 la, la cible premium sur le marché français de la rencontre était pas, euh, ne montait pas jusqu'au ciel euh, donc à un moment la croissance allait ralentir et qu'il fallait trouver des relais de croissance et les relais de croissance les plus évidents surtout lorsqu'on a un produit qui fonctionne extrêmement bien en B2C, c'est de le dupliquer à, à l'international. Et on se disait que, euh, notamment, les marchés anglo-saxons avaient des cultures qui seraient capables de d'être de, particulièrement intéressés par le concept d'Attractive World. On reste sur notre sujet euh, du, du, du
1: cash-out, de la, de la session. Qui sont les premières personnes qui t'appellent, qui t'envoient un mail euh, ou euh, qu'on te présente euh, dans, dans cette, ce
2: potentiel euh, rachat un jour d'Attractive World bah, Là, en 2013, ce qui se passe, c'est qu'on mandate une banque d'affaires et que cette banque d'affaires fait la liste de tous les acquéreurs potentiels et de tous les fonds d'investissement potentiels avec lesquels euh, on pourrait s'associer. Euh, une fois qu'on a fait cette liste... T'as a... jamais eu de demande en direct Alors, c'est une très bonne question, t'as raison. On, nous, on avait présenté le, le DG de Mythique en, en 2011 et on avait eu des discussions sur un rapprochement. Alors, c'était pas Simon de hein. Ah, c'était okay. C'était, c'était, c'était son, DG. Euh, son, ouais, son DG okay. qui s'appelle Philippe Chagnot. Et on avait, on avait fait un déjeuner ensemble qui s'était bien passé. Euh, et on avait convenu tous les deux que ça avait du sens à un moment de de de, se de pouvoir ouais. se rapprocher puisque euh, on était sur un segment qui monétisait plus que que Mythic. Mythic avait des volumes qui étaient beaucoup plus gros puisque c'était le numéro un européen. Et on se disait qu'il pourrait nous 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 aider euh, à, à développer l'Europe. Bon donc là, ça entre était, temps ils se font racheter. On était ouais, en 2011 ouais. et effectivement tu as une très bonne mémoire. Un mois plus tard ils se font racheter par Matchpoint Donc il était déjà en process ouais, de vente. Ouais. Euh... Et donc il était déjà en process. Alors Peut-être qu'il estimait qu que, que Match n'allait pas forcément mettre de veto, euh, de veto là-dessus, ou que c'était un peu un backup, si jamais l'opération avec Match ne se faisait pas, euh, qui lui permettrait d'avoir de, de, une, une croissance encore plus agressive. Je n'en ai jamais reparlé. Mais finalement, effectivement, les premières discussions, mais qui étaient, qui étaient restées embryonnaires, n'avaient pas abouti en 2011. Et nous, on avait continué à, à tracer notre route euh, ensuite, jusqu'à Jusqu'au lancement de ce process hein, en, en janvier 2000, 2013, où on fait le DEC. Hein, donc le DEC, c'est un mémo d'investissement qui explique euh, qui on est, euh, nos, nos projets de croissance et euh, qui est censé être un peu vendeur pour donner envie aux gens soit de nous racheter, soit d'investir. Et une fois qu'on a fait le DEC et qu'on a fait la liste des investisseurs ou des acquéreurs potentiels, la banque d'affaires commence à les contacter. Ça s'appelle du pré-marketing et pour les gens intéressés, leur envoie un teaser.
1: Ça, ça donne quel signal sur sur son marché de de dire je suis je suis potentiellement euh, potentiellement vendeur
2: Je pense pas que ça donne un, un un si mauvais signal que ça. Je veux dire bon. Euh, oh, c'est une question neutre. Est... Hein, ouais ouais. ouais je, il y a des non mais c'est une bonne question parce qu'il y a des gens qui le pensent qui 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 disent qu'en fait il faut jamais vraiment être à vendre. Il faut laisser les gens venir venir à nous. C'est sûr que dans dans un dans, dans un monde idéal. C'est comme sur un idéal, site de rencontre finalement.
1: <rire> ouais, un petit peu.
2: Dans un monde idéal, c'est vrai que c'est pas mal quand il y a un acquéreur qui qui, qui vient de voir parce qu'il a déjà décidé de de racheter. De Mais dans les faits, euh, et pour avoir travaillé en private equity, euh, nous on mettait nos, nos boîtes en vente avec des banques d'affaires et on faisait ce qu'on appelle des auctions, c'est-à-dire des, des ventes aux enchères, euh, et ça marchait extrêmement bien parce que à partir du moment où euh, où, où euh, ce qu'on propose est, est extrêmement intéressant euh, et qu'il y a de la concurrence dans le process de vente. Euh, généralement ça fonctionne bien et, et le fait de mandater une banque d'affaires est plutôt euh, positif parce que ça nous permet de maximiser le prix
0: euh, je pense pas que ça soit mal perçu aujourd'hui. Alors là c'est le process de manière très opérationnelle est-ce il y avait certaines personnes de ton équipe qui étaient au courant de ce process Est-ce que tu as tout gardé pour toi Est-ce que les BA étaient au courant les business angels Alors les seules personnes qui étaient au courant
2: étaient euh, notre comité de direction et notre board voilà, donc, on n'avait pas tenu au courant euh, les, les, les business angels parce qu'on voulait pas générer des attentes si jamais le process n'allait pas au bout. Euh, ils savaient simplement qu'on allait qu'on lan qu allait lancer une levée de fonds pour l'international, mais on n'avait pas communiqué sur une une vente potentielle euh, et, euh, et, et les business et, et, et les, les membres de mon équipe, bien
0: entendu, qu'on ne voulait pas leur leur faire peur. Là, tu avais combien de personnes dans ton équipe à l'époque
2: pas beaucoup. De toute façon, on n'a jamais été énorme euh, énormément sur euh, sur Attractivore. Les, encore une fois, c'est la beauté des, des modèles B2C. Hein. Euh, c'est qu'on peut générer des chiffres d'affaires très significatifs sans avoir à recruter beaucoup de gens, puisqu'il n'y a pas d'équipe de, de vente, il n'y a pas d'opération. Tout se fait euh, à, à
0: partir du, du pôle marketing et du pôle tech. Donc, on devait être une vingtaine. Sur ce point-là, du coup, est-ce que tu ressentais la solitude de l'entrepreneur aussi de, de partager le day-to-day -day avec l'équipe, mais en gardant, entre guillemets... Euh Bon, qui est le cas des dirigeants, euh, souvent, mais... Euh, ouais, c'est jamais là, évident. Ce, ce qu'on
2: avait dit à l'équipe, c'est qu'on levait des fonds. Voilà. De ça, de c'est le discours façon, officiel. Oui, et, et de, de toute façon, ça se voit, parce que à partir du moment où je suis quasiment plus au bureau, mmh. à l'époque, il n'y avait pas de télétravail, hein, mmh. donc euh, je suis plus au bureau parce que j'ai des rendez-vous dans tous les sens, voire même des déplacements aux états unis C'est compliqué de ne de, 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 de pas leur expliquer qu'il y a au moins une opération. Donc, on avait, on avait communiqué sur le fait qu'on voulait lancer l'international et qu'on allait chercher des fonds pour ça. Ok. Et donc, euh, parmi euh, la liste des acquéreurs ou investisseurs potentiels, euh,
1: réalisés par ta banque d'affaires, il y avait le futur repreneur. Oui. Tu, tu La banque d'affaires, elle s'appelait quoi? On est en radio. La, du la banque, <rire> la,
2: la, la banque d'affaires s'appelait Aforge, euh, Aforge Finance. Ils sont bien? Alors, ça fait longtemps que je travaille, j'ai pas travaillé avec eux. Donc euh, ça s'est bien passé, je, en tout je fait. me prononcerai pas. Bah, on, on, on va parler du process, mais ça s'est ouais. pas passé comme attendu. Ça marche.
1: Première rencontre avec elle, on va on va aller dans le dur, hein, mais oui. euh, euh, eh ben, donc Spark Network euh, à l'époque Affinitas.
2: Alors non, en fait à l'époque Affinitas on les contacts, mais ils nous disent qu'ils sont pas du tout intéressés par euh, par une acquisition. Ok. À l'époque ils avaient une marque qui s'appelait e Darling, qui était en train de développer dans un certain nombre de pays euh, et ils étaient très focalisés sur sur leur croissance. Euh, on a euh, on a des discussions avec euh, avec Mythic à nouveau. Euh, donc je refais un, un, un apéro avec euh, avec Philippe Chénieux et, et il me dit que ça l'intéresse de creuser le, le, le sujet et qu'il va en parler avec euh, avec les gens de match euh, mm -hmm. à New York. Euh, et je parle aussi avec euh, Prisma, mm -hmm. donc qui, est, euh, qui à bon l'époque était bien. une filiale de, 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 du groupe Bertelsmann qui, qui eux nous disent clairement qu'ils sont intéressés okay. et qu'ils vont faire une term sheet. Term sheet, jusque là jusque-là tête c'est une lettre d'intention euh, avec euh, les grandes conditions du deal et notamment la valorisation. Et en parallèle, on discute avec un certain nombre de, de, de fonds d'investissement, et notamment un aux états unis euh, avec lesquels on, on, on commence à, à échanger de manière euh, assez régulière, et qui m'amène à, à aller faire à même un aller-retour pour euh, un rendez-vous okay. euh, à New York. Voilà, J'étais arrivé le mardi soir et j'étais reparti le mercredi à 14h okay. ça m'a fait un peu bizarre et donc pour l'instant ça se passe bien, c'est à dire qu'on avait des super chiffres, genre le premier trimestre 2000, 2013 on fait je me rappelle plus mais à peu près 40, 50, 60% de croissance. Juste euh, pour que l'auditeur se repère c'est en 2016 que tu vas vendre oui. voilà. donc là je parle vraiment de début 2013 mais, mais j'insiste sur ce process de vente parce qu'il est extrêmement important euh, dans, dans, dans c'est sur la durée
0: et que même des gens qui t'ont dit non finalement exactement mais toi dans le day to day t'es dans le process de vente tu dois gérer aussi l'opérationnel moi je suis dans le process de vente est-ce que t'es crevé à ce moment-là t'arrives à gérer les deux euh... non
2: parce qu'en fait j'avais je, je, la chance quand même de pouvoir m'appuyer sur un, un, un bon comité de direction euh, et donc, euh, et donc le, le business tournait bien sans que je, je sois là au day to day okay. et encore une fois c'est la force du B2C aussi c'est qu'à partir du moment où on a créé une marque très forte et, euh, et grâce à, notamment aux campagnes télé, on avait, on avait à l'époque plus de 70% de notoriété sur le, le marché français, euh, bah, naturellement les gens viennent sur, le, sur la plateforme. Donc, le, le truc qui était hyper important en fait euh, opérationnellement pour moi, c'était les, les, les nouvelles campagnes télé. Okay. Là-dessus, j'étais extrêmement attentif sur le concept euh, publicitaire, sur la façon dont on avait présenté ah, la marque, de marque ouais. sur le, le, le plan média, les négociations annuelles avec les chaînes de télé. Parce qu'en fait, en, en décembre, euh, novembre-décembre, on avait des, 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 des négociations avec toutes les chaînes qui allaient fixer nos tarifs euh, sur sur l'année suivante, sachant que la saisonnalité la plus importante pour euh, les sites de rencontre, c'est euh, c'est le, le premier trimestre, avec en, entre guillemets les bonnes résolutions euh, après avoir passé les fêtes de Noël avec sa famille euh, euh, et la et la, mère la, -mère, <rire> la mère ou la grand-mère, ou la grand-mère qui nous a posé dix fois la question quand est-ce qu'on va aller à quelqu'un et et bien entendu la Saint-Valentin. Euh, qui résonne aussi beaucoup dans la tête des célibataires qui euh, ont peut-être encore un peu plus envie euh, à ce moment-là de rencontrer quelqu'un. Donc voilà, Donc c'était 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 surtout sur les campagnes télé que j'étais focalisé. À partir du moment, début janvier, où les campagnes sont en route et qu'on voit que ça fonctionne bien, euh, je me suis focalisé sur le process de vente. Okay. Et donc, euh, on commence à avoir des discussions. Le business tourne hyper bien. On avait la certitude qu'on serait rentable dans, dans, dans l'année 2013. Donc pour moi, tous les feux étaient ouverts. Et j'estimais qu'il y avait un potentiel euh, à l'international. Donc, beaucoup d'espoir. Donc, beaucoup, euh... beaucoup, beaucoup d'espoir et beaucoup de rêves en face de ça. Et euh, tout s'est fait en une semaine. En fait, euh, je me souviens plus un peu exactement la date, mais c'était, je pense, euh, courant du, du mois de mars. Euh, la même semaine, on a le fonds d'investissement euh, aux États-Unis, Prisma, et mythique, qui décide d'arrêter le, euh, le, le process de vente pour, pour deux d'entre de eux et, et d'investissement pour, pour le fond.
1: Alors deux questions, comment tu le vis Est-ce que tu comprends pourquoi les trois en même temps euh...
2: Alors franchement, pour moi, c'est encore un mystère. Parce qu'il n'y avait aucun élément dans les chiffres qui pouvait euh, donner envie de sortir du process. On a vraiment fait un premier trimestre exceptionnel. La marque était extrêmement connue, il y avait beaucoup beaucoup de sens euh, pour un groupe comme mythique de, de nous racheter. Euh, le fonds d'investissement m'a dit qu'il estimait que le marché s'était trop segmenté entre-temps, euh, et que si on était venu les voir deux ans avant, peut-être qu'ils ils auraient investi, mmh. mais qu'aujourd'hui c'était euh, c'était trop compliqué, qu'il y avait des acteurs qui avaient levé déjà des millions ou des dizaines de millions, euh, et, qui, euh, et qui rendraient le, le marché extrêmement compétitif et, et difficile à pénétrer. C'est
0: peut-être ça la raison ont identifié des acteurs
2: Je pense que, que c'était ça la raison pour le fonds d'investissement, mais pour euh, Mythic, euh, j'ai jamais vraiment compris. D'après ce que m'avait dit Philippe Chenu à l'époque, c'était euh, euh, les Américains qui avaient décidé que le segment premium ne serait pas leur priorité euh, et qu'ils euh, allaient plutôt se focaliser sur, sur une cible plus jeune. Euh, ce qui, pour être honnête, ne leur a pas donné complètement tort, hein, puisqu'ils ont euh, ils ont racheté, euh, ils ont racheté Tinder. Ouais. Euh, enfin, Tinder euh, et, et s'est lancé dans un incubateur de Match.com et, et ensuite ils ont ils ont racheté euh, l'immense majorité. Donc ça leur a pas du tout donné tort. Mais globalement, ils ont décidé que le haut de gamme c'était plus leur priorité. Et, euh, et Prisma, c'est pour une raison différente. Euh, les équipes de Prisma voulaient nous, nous nous faire une term sheet et ils étaient à quelques jours de, de nous l'envoyer, hein, puisqu'ils avaient même donné une date sur l'envoi de la term sheet et euh, ils sont quand même passés en board de Bertelsmann en, en Allemagne et visiblement c'est euh, le board de Bertelsmann qui, qui a décidé de ne pas investir dans des sites de dating euh, parce qu'à l'époque et malgré l'image très premium d'Attractive World euh, ils le estimaient que c'était encore un peu problème. sulfureux et donc, voilà, et donc je me retrouve où là vraiment j'avais l'impression de, de, de tomber de 10 de, de étages euh, avec euh, mes rêves américains euh, euh, anéanti et on se retrouve avec un groupe qui lui était venu nous voir sans même qu'on le contacte qui était euh, un groupe qui avait fort fait fortune dans le Alors vous allez rire, dans dans, dans le porno okay. aux états unis oui, du coup euh... l'incident site de rencontre de gamme ça les choquait pas quoi voilà le cidre, le cidre en contre de rencontre de gamme ça les choquait pas, je pense qu'il avait plutôt envie de se racheter une virginité et, euh, et donc c'est ces gens de Miami, via l'intermédiaire d'un banquier d'affaires euh, new-yorkais qui euh, qui nous contacte à peu près à ce moment-là, je pense qu'il nous contacte euh, en avril 2013, donc euh, quelques semaines après que les les, les autres aient, aient décidé de de ne pas poursuivre le process et, euh, et, et je fais un premier call et le banquier d'affaires mais l'air extrêmement sérieux, il me dit voilà c'est c'est un groupe qui qui génère des des dizaines de millions d'euros de bénéfices euh, donc ils ont vraiment du cash et ils ont envie de de d'aller sur des créneaux euh, de, de la rencontre beaucoup plus euh, beaucoup plus sérieux euh, ils pensent qu'il y a vraiment de la place sur le, le, le marché américain contrairement au, au fonds d'investissement avec lesquels on discutait euh, et, euh, ils et ils qu'ils ont envie de me rencontrer alors d'abord ils veulent me rencontrer okay. donc euh, plus par curiosité parce que je me disais bien qu'on on aurait du mal à céder à, à un acteur comme celui-là euh, mais je, je décide quand même de, de prendre l'avion et, et d'aller les voir à Miami et donc là ils me donnent rendez-vous alors ça m'a fait rire parce que je pensais qu'ils allaient me donner rendez-vous le matin. Et il me dit Non, mais en fait, les bureaux ouvrent à midi. Euh, okay. Le matin, c'est plage. » Donc, euh, il me donne rendez-vous à, à midi. Euh, et, et, et je rencontre les fondateurs. Et les fondateurs euh, m'accueillent avec euh, les grandes les grands euh, shorts de bain euh, en mode surfeur, euh, tatouage, débardeur, euh, hyper bronzé, etc.
0: Bon, je me dis « Mais... <rire> » Alors, Donc, toi, t'es en costard. Euh...
2: Ouais, alors peut-être pas en costard, parce qu'on est en ambiance startup. Mais voilà, euh, jean basket... Et, euh, et, et là je commence à, à discuter avec eux et en fait je me rends compte qu'ils sont hyper pros qu'ils bah, sont pas arrivés bah, par hasard mm. que d'ailleurs dans le milieu de, de la tech c'est assez connu hein, que, que, Souvent que les, les, qui les, drive les, pas les, mal les plus grosses inno ouais, ouais. innovations notamment en acquisition de trafic, en référencement naturel c'est les acteurs, les acteurs du X et, et donc je me rends compte qu'ils sont quand même assez solides euh, techniquement et on passe euh, deux, trois jours ensemble. On discute euh, beaucoup de, de la stratégie. Et je me rends compte quand même qu'ils ont encore des réflexes qui sont un peu éloignés de notre culture hein, puisqu'ils regardent les spots de pub euh, d'Attractive World et ils me disent qu'on aurait peut-être dû mettre des, des, des femmes un peu plus euh, plantureuses. Euh, bon, et, et je reviens et, et, et euh, on discute encore quelques semaines mais, mais je me dis que j'avais du mal à penser qu'on qu 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 arriverait à, à dealer avec eux. Cette décision
1: euh, là, t'en discutes avec tes autres asso associés, pardon, même s'ils sont pas opérationnels. Enfin, où tu la prends seule.
2: Non, 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 non. Tout, tout ce process là, j'en parle avec euh, mes, mes associés d'origine, hein, Rodolphe et Nicolas. Et il y a des bas euh, qui, euh, bah déjà, eux, ils sont au courant de tout, hein, donc ils sont au courant de tout le process. Euh, et donc ils, ils ont vu dans quel état psychologique ça m'avait mis de très bas, de pas aller jusqu'au bout.
0: Et c'était le seul acteur, donc, et, et aussi dans euh, une situation et,
2: pas, pas simple. Non, j'étais dans une situation qui n'était pas évidente, enfin, pas évidente parce que j'étais la tête dans le guidon, mais mais avec le recul, on avait quand même une, une, une boîte qui qui était en forte croissance euh, et, et qui était sur le point de faire un million d'euros ou plus d'un million d'euros de résultats net. Donc donc c'est vrai que il y avait pas d'urgence, il y, avait pas, stress, ouais, il y avait pas non plus une urgence absolue. Maintenant, donc, il y a des projections qui se réalisent pas. Il y a des projections qui se réalisent pas. Euh, moi, je pense que j'avais un, un ego qui était quand même assez assez important. Euh, Peut-être plus à cette époque qu'aujourd'hui, euh, et, et vraiment énormément d'ambition. Et donc ça m'est vraiment blessé. Voilà, ça m'avait blessé dans mon ego. Et, euh, et donc on, on reçoit une offre de cet acteur et euh, on décide de pas y aller. On peut donner le montant de l'offre ou un, pareil une fourchette. Ouais, c'était alors c'était une offre. Fr franchement, c'était il y a longtemps, donc je veux pas dire de bêtises, mais mais il y avait il y avait il y avait du cash-out. C'était euh, quelques millions d'euros, 5-6 millions d'euros de cash-out de mémoire. Il euh, y avait du cash-in. Donc, il y avait de, de l'argent qui était injecté dans la boîte. Et de mémoire, c'était aussi 5-6 millions d'euros. Euh, et après, il y avait des des, des, actions. des, 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 des systèmes de, de, de rachat dans le futur en fonction des, des, des résultats de, de, des États-Unis. Okay. Pas d'action de leur groupe Pas d'action de leur groupe. Très clair. Mais donc, on se dit on se dit quand même que euh, culturellement, on serait pas aligné et que euh, bah, l'argent qu'on allait toucher euh, n'était pas suffisant pour céder le contrôle de la boîte et qu'à partir du moment où on n'est pas aligné complètement culturellement avec eux, bah, il est quand même probable que le, pro, le projet plante aux US et qu'au final on se retrouve avec un niveau de cash out qui est extrêmement faible par rapport au potentiel d'attractivité. C'est là on où euh, ce, que,
0: ce que tu as dit au début où l'argent n'est est pas une fin en soi, une euh, conséquence. Oui. Exactement. Et là c'est le meilleur exemple en fait hein, que c'est pas vendre pour vendre, c'est vendre parce que ça a du sens et parce que ça rentre dans l'histoire de exactement world.
2: Mais encore une fois, on avait quand même conscience que même si nos, nos rêves d'international euh, c'était un peu évaporé. On avait quand même conscience qu'on avait créé un bel actif en France avec une marque hyper forte, euh, avec euh, une vraie capacité à, à, à distribuer des dividendes aussi. Euh, donc, on, on, on pense qu'il qu est plus raisonnable de, de, de rester focalisé sur le marché français et, euh, et, euh, et de refuser cette offre. On a encore un, un
1: petit moment à passer ensemble avec pas mal de sujets qu'on aimerait aborder. Donc ce que je vous propose là tout, toujours dans, dans cette phase où on a fait ce, ce flashback pour comprendre le, tout ce qui s'est négocié en 2016, est-ce qu'on peut faire un tout petit accéléré rapide Et là, euh, le premier contact, euh, du coup peut-être le deuxième parce que vous aviez déjà échangé mais ils n'avaient ils avaient pas donné suite avec euh, le repreneur.
2: Alors l'accéléré rapide, c'est que... Moi, je me mets dans un dans un mode où, euh, avec le recul sur le moment bien entendu, j'avais l'impression que c'était rationnel. Je pense que je fais un peu une fuite en avant, c'est-à-dire que je me je me sens pris d'angoisse hein, à l'idée de, de de ne plus apprendre en tant qu'entrepreneur, de me dire bah voilà, on a on a quand même fait un bon tour sur le marché français, euh, on a créé une boîte qui va être rentable, mais qui va avoir une croissance qui va faire que ralentir. Euh, et, et je veux pas me retrouver si haut d'une jolie PME dynamique. Euh, je vais commencer à me corneriser, à m'enfermer. Et donc euh, et donc là, je prends une décision qui est de recruter... Perso ou dans le regard des autres Je l'ai plutôt senti à titre personnel. Mais bien entendu, le regard des autres compte toujours. Donc c'était aussi dans le regard en des fait, autres. En
0: fait, c'était un coup de frein à tes ambitions perso tu parlais de rêve américain euh, déchu, etc. Donc, c'est des mots assez forts. Non ouais. Donc, tu t'es dit là, en fait... Euh... Je l'ai vraiment vécu comme un énorme échec. Et c'est là où il
2: y a un paradoxe incroyable. Parce que lorsqu'on est entrepreneur, c'est tellement difficile de trouver la bonne idée, de la lancer, de se faire financer et d'arriver même à faire du chiffre d'affaires que lorsqu'on fait suffisamment de chiffre d'affaires pour devenir rentable, on devrait être extrêmement heureux d'avoir dépassé ce milestone-là. Et pourtant, moi, le sentiment, c'était une énorme frustration et un sentiment d'échec. Le sentiment aussi que, euh, finalement, le marché ne valorisait pas ce que j'avais fait depuis plusieurs années. Comme un manque de personne, reconnaissance aussi. Euh, un manque marché. de reconnaissance par le marché, puisque finalement, il n'y en avait aucun qui voulait nous racheter, euh, ni investir chez nous. Et donc voilà, donc c'est vraiment ce, ce, ce sentiment-là qui, qui, qui a dominé. Et donc, pour accélérer, euh, je prends une décision qui est extrêmement forte. J'en parle à mes actionnaires et à mon board euh, et je leur dis que que je veux quitter l'opérationnel, le day-to-day -day de, de World pour lancer une nouvelle boîte aux États-Unis. Et donc je recrute un nouveau management et je suis dans un dans un dans un entre-deux puisque malgré tout je, je je ne lâche pas complètement les rênes euh, pendant cette période entre 2014 et, et 2016. Je reste au comité de direction et je recrute un une CEO donc une directrice générale qui va générer, gérer le day-to-day. Le, le, le day. Ok. Et s'ensuit une période qui était assez complexe pour moi parce que j'avais encore l'immense majorité de mon patrimoine euh, chez Attractive World. Euh, j'avais euh, énormément d'énergie à investir pour lancer une nouvelle boîte sur un nouveau marché qui est le marché américain et qui est le marché le plus compétitif du monde. Et qui est chez euh, qu Peur qu'on connaît aujourd'hui déjà qui, est, qui était shaper,
0: ouais. okay. qui est shaper bon, même ouais. si on pourra en parler en deux mots, bon, mais qui a beaucoup évolué entre le premier. Mais là, tu prends, et... tu prends ta valise et tu pars à New York. Voilà, voilà, tout seul. Et
2: alors, bon, j'avais une copine à l'époque que que, que j'incite fortement à à à, 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 sûr. à déménager. Et donc, elle me suit et, euh, et et je me retrouve à New York à devoir quand même gérer à distance. Euh, Attractive World avec une bonne dose de stress euh, et euh, toute l'énergie qu'il fallait mettre pour pour lancer euh, une nouvelle start-up aux états unis et donc ça, ça dure 2014-2015 jusqu'à septembre 2016 donc c'est pour ça que c'est quand même une période mmh. hyper importante on fait quelque chose que peu de start-up font c'est qu'on commence à distribuer des dividendes et donc on distribue euh, entre 1 million et 1 5 million 5 de dividendes chaque année okay. entre 2014 et 2016 sachant qu'on avait élevé très peu d'argent puisqu'on avait levé 5 millions d'euros au total, uniquement avec des business angels. Et donc arrive le moment de la reprise de contact d'Affinitas avec nous. Et là, c'est eux qui reviennent. Et là, c'est eux qui reviennent. Moi, je n'étais plus du tout dans un mode de revente. J'étais vraiment dans un mode... J'automatise Attractive World, je reste au stage... J'étais dans un mode où Attractive World, c'était devenu une belle PME dynamique. On était encore en croissance. On faisait... Quasiment 25% des bidas, et on se distribuait des dividendes. Et effectivement, enfin, on gagnait très bien notre vie. Euh, donc, je me disais que tant que ça continue, euh, c'est très bien. Donc, il fallait vraiment surtout. Euh, tu avais ta nouvelle aventure que
1: que sur laquelle tu, tu devais t'éclater aussi aux -Unis, et donc, là, du unis Voilà. Donc, leur...
2: de toute façon, j'étais plus dans un mood et j'avais plus le temps de relancer un process de vente. Et là, je reçois un, 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 un mail d'un des, des fondateurs d'Affinitas j'avais déjà avec qui j'avais déjà échangé euh, au moment du, du, du process de vente en 2013 et qui vient me prendre des nouvelles et qui me demande de faire un call et là je le, je le prends au téléphone et il me dit écoute Ludovic euh, je voulais dire que moi je, je, je sortais d'Affinitas euh, et je voulais te présenter le nouveau CEO euh, qui est un ancien de, de, de Goldman Sachs et qui a été recruté pour vraiment nous faire passer un cap et notamment faire de la croissance externe et donc il me le présente c'est un espagnol qui s'appelle Geronimo Folguera et lui est assez cash il me dit écoute Ludovic nous on, on a vraiment l'ambition de faire de la croissance externe euh, on a deux marques on a la marque E-Darling et la marque Elite Single euh, qui était connue sous le monde d'élite rencontre en, en, en France on est dans 28 pays on a levé plus de 50 millions d'euros euh, mais on n'arrive pas à rentrer sur le marché français via notre marque Elite à cause d'Attractive World donc nous ce qu'on veut c'est te faire une offre te racheter euh, plutôt que se faire la guerre. Et donc là, moi, j'en discute avec, euh, avec mon board, avec euh, Rodolphe, Nicolas euh, et Vincent, euh, mon, mon associé, euh, qui est aujourd'hui encore mon associé euh, sur, euh, sur, Shaper. sur Shaper. Et globalement, on se met tous d'accord sur le fait que si le process est court, euh, on, on est prêt à ouvrir les discussions.
1: Personne ne met de veto, de, ça me va très bien comme ça, pourquoi on changerait sans, sans mettre de nom, mais c'est toujours intéressant parce que c'est un croisement entre une opportunité, une offre et puis des, des, des vies aussi, et des, des
2: phases de vie. Alors, mes board members ne mettent pas de veto, mais ils me disent écoute Ludovic, on se distribue quand même un million, un million cinq de dividendes chaque année, donc... Uh -huh. euh on a quand un main, business qui est automatisé. Voilà, on a quand même day day. Un, un, un bon rendement, euh, le business effectivement est, est très euh, est très automatisé, il euh, y a qu'une vingtaine de personnes dans la boîte. Euh, donc euh, on va regarder mais on vendra pas à n'importe quel prix. Et donc moi je suis assez cash avec euh, avec Géronimo. je lui dis écoute voilà, euh, moi je suis euh, à New York euh, très focus sur mon euh, mon business qui euh, mon nouveau business qui s'appelle Shaper. Donc, on le fait si vous êtes capable de nous faire une, une term sheet extrêmement rapide euh, et qu'elle est euh, entre deux, au minimum euh, à un prix donné. Et, euh, et lui euh, me dit "Écoute, très bien. Moi, j'ai besoin de euh, quelques quelques documents. Il me demande notamment de lui envoyer les, les trois derniers reportings que j'ai fait à mes actionnaires. Et il me dit Sur la base de ces trois reportings, je peux te faire une term sheet avec euh, avec une fourchette de, de valorisation." Et 15 jours plus tard, on a la term sheet sur la table. OK. Donc, On est dans des
0: délais, effectivement, hyper short par rapport à ce qui suit. fait Hyper short.
2: Film,
1: voilà. À, à l'époque, juste pour me projeter, t'as as combien de parts de la boîte?
2: Une vingtaine de pourcents. Et donc, on, on, on reçoit la term sheet. Euh, globalement, elle était dans la plaque de, de ce qu'on attendait. On, euh, on lui dit qu'on ne signera pas la term sheet tant qu'il y a une fourchette. On veut vraiment un prix définitif parce qu'on veut pas euh, se lancer dans un process d'audit assez long et pénible. Euh, sans que euh, on ait un, une vision exacte du, du, du prix de vente et ça reprend euh, peut-être euh, une semaine, 15 jours en plus et euh, fin juillet on était d'accord sur une term sheet qu'on signe avec l'ensemble du board
1: Je vois je vois le, le temps qui file mais, mais quand même sur ce, sur cette négo là, il y a des clauses sur lesquelles on se dit non par contre cette clause là elle, elle sort euh, sinon on n'y va pas
2: oui, les, les principales clauses d'une lettre d'offre hein, ou term sheet euh, sont la valorisation. Dans la valorisation, il y a le prix fixe et il y a ce qu'on appelle l'earn-out, qui est le complément de prix. Et sur le complément de prix, généralement, il y a une formule de calcul qui se négocie. Donc ça, c'est les deux principaux paramètres de l'offre. Et les autres paramètres importants, c'est ce qui s'appelle la garantie d'actifs passif. La garantie d'actifs passifs, c'est très classique hein, dans, dans, dans les offres de rachat. Euh, c'est euh, un mécanisme qui permet à l'acquéreur de réduire le prix de vente si jamais il y a des informations qu'on n'a pas déclarées. Contrôle cadavres en placard, oui. Voilà. Euh, contrôle dit, le fiscaux, voilà, contre l'URSSAF. Euh, ça peut être un litige qu'on n'a pas déclaré, on est en procès. Euh, avec euh, avec un grand groupe de rencontres et on l'a pas déclaré et, euh, et deux mois après la vente bah le procès fait qu'on doit payer x centaines de milliers d'euros euh, mm -hmm. à nos concurrents voilà c'est ce genre de c'est ce genre de choses euh, qu'on euh, qu'on rentre dans dans les garanties d'actifs passifs donc c'est dans une garantie de l'argent faut pouvoir rendre euh, voilà et en fait dans une garantie d'actifs passifs il y a généralement euh, ce qu'on appelle un, un, un cap c'est un, un, un plafond c'est le prix maximum qu'on doit pouvoir leur rendre. Il y a des franchises. Donc, Lorsqu'il y a un litige, si ce litige est inférieur de X milliers d'euros ou X dizaines de milliers d'euros, ça, euh, ouais. voilà, ça sort du sujet et on peut pas faire appel à, à la garantie d'actifs passifs pour pas qu'ils viennent nous demander 200 balles par-ci, 500 balles par-là. Euh, et euh, globalement, c'est ce qui était hyper important à négocier. Donc euh, on a mis 15 jours pour euh, négocier ça. C'est clairement les
0: points les plus importants avec l'accompagnement euh, et avec la valo. Hein.
2: Bien entendu. Et après effectivement, il euh, y avait il y a toujours le sujet de l'accompagnement. Est-ce euh, qu'ils ont besoin de nous ou pas et, et moi ils avaient été très clairs avec moi vu que j'étais sorti de l'opérationnel et que je vivais entre Paris et, et, et New York. Et déjà avec un autre projet en plus. Ils m'ont ils m'ont dit que le jour de la vente je, je sortais.
0: Ok, donc une vente euh, sèche. Alors, bah, si, on, si on fait un petit accéléré, il y a une petite anecdote euh, qui, est, qui, est, qui est assez sympa. Tout se passe super bien avec eux, ça va vite. Euh, il y a une date de signature qui est prévue, etc. Ouais. Et il y a un event euh, la veille au soir de la, de la signature. Ça peut être intéressant quand on, qu on Il y, y, y a un calendrier très clair. Hein, donc, euh, fin juillet, on signe la term sheet
2: pendant le mois d'août, ils font les audits, hein. donc euh, c'est des vacances qui sont un peu hachées, euh, et euh, septembre, on négocie la documentation juridique, donc la documentation juridique, c'est un protocole d'accord et la garantie d'actif passif, puisque bien entendu, entre la term sheet et la garantie d'actif passif, il y a quand même quelques dizaines de pages de plus qu'il faut quand même euh, renégocier point par point. Et donc, effectivement, tout se passe bien. Euh, franchement, euh, Géronimo et son équipe ont été extrêmement efficaces. Euh, ils ont toujours tenu leurs paroles, toujours tenu les délais. Euh, et on arrive au 29 septembre. donc Un jour avant le closing qui était prévu, puisqu'on était censé signer le 30. Et là, on a un, on a un appel avec euh, avec Géronimo et son équipe. Il y avait également, bien entendu, notre notre banquier d'affaires qui s'appelle François Quitel, et qui a manqué une petite banque d'affaires qui s'appelle Shibumi. Et euh, là, Géronimo me dit « Écoute Ludovic, je suis vraiment embêté. Euh, on est passé à côté de quelque chose euh, suite aux audits, euh, au niveau des contrats euh, de développement des applications mobiles qui avaient donc été refaites par, euh, par, euh, par DG Et dans le contrat qu'elle avait fait avec un, un prestataire, euh, elle avait oublié, et eux aussi bien entendu, avaient oublié de, de mettre une clause de cession. De, droit. Euh, de, de droit de propriété du code. Et donc, il me dit, bah ouais, mais en fait, théoriquement. On rachète vos apps chose mobiles. On pas à Et à un ouais. moment, en 2016, où le mobile représentait représenté comme une partie non-HM de notre trafic, les... théoriquement, les apps mobiles ne vous appartiennent pas. Donc, on va être obligé de sortir tout problème éventuel, tout litige éventuel avec ce prestataire de service de la garantie d'actif passif. Donc, du coup, la gap explose. Et donc, du coup, ça veut dire concrètement que euh, je crois que nous, la gap, c'était jusqu'à 20% du prix. Bah, Ils nous disaient bah « Oui, mais s'il y a un problème avec ce prestataire, s'il réclame beaucoup plus que 20% du prix, vous devrez nous le rendre sans pouvoir euh, dire qu'on a atteint le plafond. » Et le contexte, c'est quand même que j'avais fait signer un pouvoir à nos 80 actionnaires. Donc, nos 80 actionnaires avaient accepté de me permettre de signer en leur nom le lendemain, le jour du closing. Avec y compris cette question de, de garantie active-passif. Exactement. Ouais. Et donc là, moi, je dis à Jérôme, je dis déjà, je suis pas d'accord avec ça parce que vous nous le dites que 24 heures avant le, le, le closing. Mais de toute façon, même si j'étais d'accord, je suis dans la capacité de faire signer à nouveau une nouvelle clause que je devrais expliquer à, à, mes, heures, à, mes, ouais. à mes 80 actionnaires. Donc de toute façon, techniquement, c'est pas possible et l'avocat de Geronimo me dit que si parce que la façon dont le pouvoir avait été rédigé me donnait beaucoup plus de latitude que ce que je l'imaginais et que je pouvais malgré tout signer là, sans ça, avoir à les consulter ça peut être leur faire un enfant dans le dos quand même là, pour exactement, le coup, euh... exactement et donc là euh, le temps monte pendant ce call là, en plus je pense qu'on était tous un peu fatigués hein, de, de, ouais, de ce process beaucoup de pression, de stress et, euh, et moi je, je dis à Jérônimo que euh, bien entendu il y a eu une erreur là dessus mais qu'il euh, n'aurait jamais dû nous le dire euh, 24 heures avant le closing. Il aurait dû nous le dire au mois d'août lorsqu'ils ont euh, audité les contrats et que par conséquent, soit il signait en l'état actuel, soit il n'y avait pas de deal. Donc ça, tu le dis, sous... c'est pas réfléchi du coup, vu que le temps monte et on est Le temps dans... monte, il y a un peu d'émotion, etc. Mais moi, je lui ai dit, écoute, euh, pour moi, il n'y a, a pas de deal si, si tu veux nous le sortir de la gap parce que euh, je signerai jamais euh, en ayant euh, et là, il a la comment, crainte que cette... tu puisses me réclamer l'intégralité
0: du prix euh, dans 6 avec... mois 1 an 2 ans 3 ans un petit ultimatum entre guillemets euh... et ben là on se raccroche au nez ok <rire> ambiance et là, tu, tu regrettes qu parce qu'il parce
2: qu me dit bah, si c'est comme ça il n'y aura pas de deal
0: ok et là <rire> tu ressens quoi une fois que t as... T as raccroché
2: et là en fait c'est un peu particulier parce que je, je... pour moi il n'y avait vraiment pas de deal en fait pour moi c'était hors de question de signer en me disant que à n'importe quel moment dans les trois quatre cinq ans à venir il puisse me réclamer l'intégralité du prix pour moi c'est comme si j'avais pas cédé et, et et je me suis pendant les, les quelques minutes qu'on suivait je me suis dit dans ma tête bon bah ok très bien après bah, tant euh, pis tu, tu crois c'est
0: l'ego qui parle ou non a raison et que tu es dans le bon endroit et... non
2: mais enfin je, je, je psychologiquement j'essaie quand même de me préparer à à ce que ça puisse arriver euh, et donc je me déjà suis avant oui bah, en tout cas, au moment où je raccroche, euh, je me prépare en me disant bon, on, on a quand même une boîte rentable et qui est en croissance. Oui, donc donc euh, donc si ça se fait pas, ça se fait pas, mais mais Par je contre, le ferai. Par contre, je... que je rappelle ce presta. Je le ferai <rire> pas à tout
0: prix. Et et, et bien entendu. Mais t'es pas dans l'optique de le rappeler pour essayer de voir si on peut arranger les choses. Non, mais
2: bien entendu, j'en parle à, à ma DG directement
0: puisque c'est elle
2: qui, qui euh, il devait être 20h30, 21h. Euh, donc, euh, donc, je lui passe un coup de fil et je lui dis, écoute, euh, euh, on a ce problème-là. Donc, soit euh, on, a, on arrive à, à négocier avec le prestat le fait qu'il nous fasse un avenant sur le contrat, soit il y aura vraiment pas d'opération. Et c'est Géronimo qui me rappelle, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard, en me disant, écoute Ludovic, on n'a pas fait tout ça pour rien. Euh, il faut qu'on trouve une solution et moi je lui dis écoute j'en ai discuté avec notre DG, euh, la seule solution qu'on voit c'est euh, de faire un avenant sur le contrat maintenant si ce prestat euh, à qui on, a, on aura dû expliquer pourquoi on lui demande de faire cet avenant immédiatement avant minuit euh, si ce prestat nous réclame des centaines de milliers d'euros pour le faire euh, bah, je suis désolé mais mais, mais je pense qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout et, et il en convient il me dit écoute pour l'instant concentrons-nous sur le sur, sur ce truc là donc, euh, dès que tu as eu le prestat, euh, rappelle-moi et on se tient au courant. Et donc, la DG appelle euh, appelle le Presta. Et là, euh, le prestat euh, est extrêmement extrêmement honnête et me dit, écoute, il n'y a aucun problème. Euh, on va faire cet avenant. Le problème, c'est que euh, je suis euh, avec euh, mon bébé et euh, ma femme n'est pas là. Euh, donc, euh, je te garantis pas de te le faire dans la demi-heure. J'essaie de te le faire d'ici la fin de soirée. Et je rentre chez moi épuisé mais soulagé j'attends une heure deux heures, il était 23h il 23 va dormir 30. son bébé <rire> et, <rire> il y a et, un truc qui va pas et, et, et j'appelle notre DG, je lui dis attends je comprends pas il est 23h30, il sait qu'on signe le lendemain à 9h, il peut pas nous euh, nous, nous, nous envoyer euh, nous envoyer cet avenant, sachant qu'on lui, lui avait tout tout prémâché hein. on lui avait fait euh, le, 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 le document il, il y avait plus qu'à l'imprimer, le signer le, signer le scanner et il le fait pas. Et, 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 ma DG me dit, écoute, en fait, il est très emmerdé parce que il avait sous-traité une partie du code à un autre prestataire et il arrive pas à le joindre. On se rend pas compte au
1: moment où on développe comme ça son appli de tout ce que ça peut impliquer euh, dix ans après.
2: Et il avait besoin de lui faire signer aussi cet parce que sinon il aurait pu se faire attaquer également. Et pour la faire courte, euh, après minuit. Minuit et demi, une heure du matin. On, on, on reçoit l'avenant parce qu'il se trouve que. Donc, t'as actualisé combien de fois ta Batmail cette <rire> soirée-là? Le, le sous-traitant du sous-traitant était juste en train de boire des, des bières avec, avec ses potes. Au, au moins autant que <rire> les
1: comptes le lendemain.
2: Oui. <rire> et, <rire> et donc, et donc au final, on a, on a le, on a le document. J'envoie un message à, à Géronimo pour lui dire que, que tout est ok. Et il m'envoie un message. Il me dit, bon, bah, super, je préviens nos avocats. On se retrouve à 9h demain matin. Donc, soirée
0: longue et nuit courte, du coup. Soirée longue, avant nuit avant courte
2: et, euh, et un réveil euh, avec beaucoup d'émotions. On a euh, une rubrique qu'on va
1: passer de manière assez rapide, parce que c'est les jours d'après chez le repreneur. Euh, mais tu nous l'as dit, c'est finalement, euh, c'était très, très rapide. Hein, vous n'étiez pas dans l'obligation de rester et t'as choisi euh, cette musique d'Ibrahim Malouf Troussory hein. pourquoi
2: bah parce qu'en fait euh, on avait fait la fête le, le, le soir d'avant et, et le lendemain euh, j'étais dans un mood qui était à la fois agréable hein, de me dire que la boucle était bouclée mais toujours un peu nostalgique parce que je pensais à mes équipes je pensais à tout ce qu'on avait vécu avant et et, et je trouvais que cette musique euh, résumait bien ce, ce mix de, de sentiments et alors
1: justement les équipes le jour d'après c'est plutôt toi c'est le patron
2: ça, ça, ça change quelque chose bah ça change tout en fait parce que euh, le jour du closing en fait la seule chose qu'on avait convenu c'était de, de faire une transition sur un après-midi euh, moi, je suis allé le voir. J'ai fait un discours. Ils avaient été prévenus avant. Hein. Ils avaient été prévenus avant parce qu'il y, y a des obligations légales, d'ailleurs qui sont pas du tout évidentes à gérer. Hein. Euh, je crois que c'est 7 jours avant, je, ouais, je minimum peut-être. Je crois que c'est au moins sept jours. Équipes, ouais. ouais, entre 7 et 14 jours. Je, je me souviens plus. Et, euh, et dans, dans le deal, on négocie qui va faire quoi, qui va. Tout le monde reste à
0: son poste. Euh, enfin, ce qui est compliqué, c'est de prévenir les équipes alors que le SPA est pas signé. Exactement. C'était extrêmement compliqué.
2: compliqué, et en plus de ça, nous, on avait on avait créé une culture qui était qui était qui était très familiale. Les gens euh, étaient vraiment attachés euh, à Attractive World. Il y avait eu euh, très très peu de de, de turnover. Il y a eu très peu de démissions. Beaucoup de gens étaient restés euh, pendant plusieurs années, voire pour certains euh, depuis le début de l'aventure. Donc euh, donc euh, je sentais que les gens euh, m'en voulaient hein, clairement. Et, euh, et donc, euh, et donc le, 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 le jour du closing, je leur fais un discours, mais qui finalement était un peu une redite du discours que j'avais déjà eu euh, quelques jours à, avant la vente. Euh, et, et, et suite à ça, je, je sors du paysage, mais pas complètement, puisque euh, Shaper soulouait des bureaux à Attractive World, donc on avait quand même, <rire> on avait quand même des bureaux euh, euh, au même endroit. Euh, mais en tout cas de manière opérationnelle hiérarchique euh, je
0: n'avais plus mon mot à dire je n'existais plus parce que tu avais des amitiés avec euh, des personnes de l'équipe ou euh, que tu voyais en perso soirée week-end ou... non t'étais aux États-Unis toi mais euh, ouais toi... Je, je, je...
2: enfin sur 2016 j'étais j'étais vraiment entre les États-Unis et la France parce que dès, que dès que je je suis parti sur la session euh, la session de j'ai passé le clair de de mon temps en, en France euh, mais euh, Donc vous j'avais ces... bien sûr j'avais bien sûr de de l'affection euh, des amitiés pas euh, de gens que je voyais en, en dehors du bureau donc il y avait quand même on avait quand même gardé voilà euh, une certaine distance par rapport à la à la vie euh, à la vie perso ça n'empêche
1: pas d'avoir des attachements mais il
2: ouais. y avait des attaches il euh, y avait des gens qui étaient dans de notamment un il y avait il y avait quelqu'un qui s'appelle Bruno qui était qui était le cousin de, de 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 Rodolphe qui était mon meilleur ami donc voilà c'était 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 vraiment pas évident c'était vraiment pas évident
1: et donc tu tu disais on, on partageait les bureaux et on on, on parlait de cette posture, c'est plus chez toi, vous vous
2: croisez quand même. Euh... Ouais ouais, c'est franchement c'était vraiment une période qui était qui était qui était pas agréable.
0: Euh, je pense qu'il y avait Toi, c'était y... pas un bon moment de retourner au bureau. Euh...
2: Non, non non, c'était pas c'était pas un bon moment, il y avait il y avait en plus euh encore pas mal d'émotionnel hein. et, euh, et, et je sais que j'avais des gens qui, qui m'en voulaient qui, qui avaient trouvé que que c'était un acte égoïste en fait parce qu'ils s'étaient donné euh, énormément et qu'ils estimaient que 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 j'avais pas à vendre euh, la boîte plus
0: une incertitude pour eux euh, de leur avenir et qu'est-ce qui va se Clairement
2: clairement de l'incertitude pour eux en plus euh, racheté par un groupe allemand donc euh, donc il y avait il y avait il y avait clairement euh, de de l'incertitude et, et, et de la déception euh, ils n'arrivaient pas à se projeter dans, dans dans le nouveau dans le nouveau projet euh, ouais c'était vraiment une période difficile et, et le point d'orgue de, de cette période et je trouve qui qui qu résume beaucoup les choses c'est que à un moment il y a un pot de départ d'un de nos nos salariés en tout cas de mes ex collaborateurs et je ne suis pas invité alors que j'étais dans, dans le, le bureau, bureau d'en face côté. voilà Ouais, et ça, ça fait mal. Et, et ouais, ça, ça, ça c'était c'était, c'était difficile. Je, 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 je pouvais le comprendre, encore une fois, hein, parce que euh, une, une reprise par un groupe étranger, c'est vraiment pas euh, quelque chose d'évident à vivre. Et encore une fois, compte tenu du contexte très, très familial euh, qu'on avait chez Attractive World, je, 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 je le comprenais. Mais c'était blessant. Ouais. C'était blessant.
1: En tout cas, les, les jours d'après chez Le Repreneur, il y en a finalement pas eu plus que cette fameuse demi-journée de transition. On va, on va s'intéresser à, à la dernière partie, c'est la vie d'après. Euh, quand quand tu as revendu ta boîte, j'imagine que tu te demandes toujours si tu peux faire mieux, si tu peux faire plus grand. Euh, toi, tu pas complètement dans l'incertitude, c'était déjà en cours hein, chez Peur. Et pour parler de, de la vie et des années qui vont suivre, tu as choisi cette musique.
2: New York. Ouais, je pense que tout le monde la connaît.
1: Et alors, si tu veux poser quelques mots sur Alicia Keys, ce sera votre duo, Fit de Vicuro, pour parler de Shaper. Non,
2: mais New York, New York c'était mon rêve, en fait. Voilà, moi, j'avais toujours rêvé d'entreprendre aux États-Unis avec un projet Shaper qui me correspondait énormément puisque c'était toujours dans les rencontres, mais cette fois les rencontres dans la vie professionnelle rencontres que, qui, 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 qui m'ont aidé à, à progresser, qui m'ont euh, toujours eu un, un impact extraordinaire sur mes projets, hein, puisque que ça soit sur Attractive World ou sur Shaper c'est vraiment les bonnes rencontres qui m'ont permis de, de, passer, euh, de passer ces étapes là et, euh, et, et tout d'un coup bah, c'était euh, bah, un nouvel environnement un nouveau challenge euh, en langue étrangère, même si on est tous euh, censés parler anglais euh, c'est quand même pas la même chose de faire mmh. du business en anglais que, que que de faire du business en, en français. Euh, au début, en plus, euh, euh, énormément de visibilité médiatique avec Sheper, hein, puisque on a fait une page dans le Wall Street Journal. Euh, J'ai été invité euh, à parler de Sheper au, au Madison Square Garden. Donc, c'est vraiment euh, un peu tous les attributs du, euh, du du rêve américain. Tu dirais que
1: c'est plus facile d'avoir cette visibilité médiatique quand tu as eu justement un, un cash-out euh, avant et donc une réussite est reconnue euh, d'aller convaincre euh, d'autres investisseurs, des clients et, et puis les médias
2: Alors, pour les investisseurs, c'est clair que le fait d'être serial entrepreneur euh, et d'avoir déjà un succès facilite énormément les choses. Peut-être même un peu trop, hein, puisqu'on a, on a aussi, euh, c'est pas le sujet du podcast, mais on a aussi fait des erreurs sur, euh, sur Shaper, peut-être parce qu'on a levé de l'argent un peu un peu trop vite euh, et trop facilement euh, du point de vue des médias américains je pense que que ce qui a marché c'était un mix entre entre notre concept qui était vraiment de faire de Shaper une application lifestyle pour faire des rencontres inspirantes dans la vie professionnelle et le storytelling qu'on a créé qui était euh, le psy Frenchy euh, qui euh, a réussi dans les rencontres amoureuses en France euh, et qui veut réussir dans 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 La les rencontres pro professionnelles aux États-Unis. Euh, États je pense qu'il y avait vraiment un bon storytelling autour de ça. Il euh, y avait notamment une rencontre qui m'avait beaucoup beaucoup marqué euh, lorsque je suis arrivé euh, aux États-Unis, même quelques années avant de de, de lancer Shaper, euh, avec une une femme dans un avion euh, qui avait euh, plus de 80 ans, qui est qui est une des grandes philanthropes euh, des États-Unis et qui m'a accueilli euh, à New York. Et qui, et qui m'a appris un mot qui s'appelle la serendipity, qui est, qui est l'art de, de provoquer l'argent sans, sans la rechercher. Et, et nous, c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé dans le, le storytelling de, de Shaper initialement, qui était que notre app facilitait la, la, la serendipité. La, la serendipité euh, dans le monde professionnel. Donc voilà, il y a tous ces éléments qui font que bah, on a eu une page dans le Wall Street Journal, qu'on a eu énormément de médias qui sont intéressés à nous, qu'on a été beaucoup euh, invités en tant que speaker et notamment au Madison Square Garden où je me suis retrouvé à parler devant devant plus de 5000 personnes euh, et, et, et qui ont qui ont lancé un peu cette aventure américaine.
1: Tu l'as dit très brièvement tout à l'heure, il y avait le shaper des débuts et il y a le shaper d'aujourd'hui. On est en 2021. Euh, si tu devais pitcher... Bon, tu, es un, tu es un pro de l'exercice.
2: Bah, En fait, il le, le, y a une énorme différence entre le Shaper d'aujourd'hui et le Shaper euh, du début. Le Shaper du début, c'était un, un produit B2C avec un, un gros succès d'audience, mais euh, beaucoup de complexité dans sa monétisation. Alors que le Shaper d'aujourd'hui, c'est un produit, qui c'est est plutôt un écosystème qui est dédié aux entrepreneurs de la tech euh, et qui va les aider euh, à rencontrer des talents via notre plateforme Shaper Talent rencontrer des advisors via notre plateforme Shaper Founders, se faire financer via notre fonds d'investissement Shaper Ventures et continuer de faire des rencontres inspirantes via Shaper Networking. Et là, aujourd'hui, on a un modèle qui euh, qui est à l'équilibre et qui génère beaucoup plus de de, 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 de profits potentiels que, que notre produit B2C, même si euh, le produit B2C génère la marque et le marketing. Ludovic, un, un grand euh, merci à toi. Euh, merci beaucoup. Je te propose, je vous
1: propose à tous de, de nous quitter sur cette musique que tu as choisie. C'est la musique de la fiesta d'après la vente de Attractive World. A baby, baby, a Tout le monde hache la tête hein, dans les studios. <rire> <là>. <rire> et. et euh, Peut-être en, en conclusion finale finale, il y, y a toujours la question quand tu revends de « Où est-ce que j'investis ?» Donc euh, tu avais déjà une aventure dans laquelle investir, et puis après il y a aussi la, la, la partie perso. Tu, tu peux nous parler un peu de, de, des choix que tu as faits
2: Oui, alors en fait moi j'ai euh, décidé de réinvestir une, une partie assez significative de mon patrimoine euh, dans Shaper. Ce qui a envoyé un message, je pense, euh, de très confiance. positif vis-à-vis -vis de, vis -vis des investisseurs. Et pour parler des investissements qui m'éclatent, euh, c'est mes investissements en tant que business angel. J'ai investi dans une petite dizaine de startups euh, aux états unis et en France. Euh, je vais peut-être en citer euh, trois qui me tiennent euh, particulièrement à cœur. Elle peut-être même une quatrième. Je, 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 baisse le, je baisse le son alors. La première, qui est, qui est probablement mon, 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 mon plus bel investissement à la date, s'appelle Hugging Face. Euh, qui est euh, la librairie open source dédiée au, au machine learning la plus téléchargée du monde euh, et qui a levé notamment 60 millions de dollars euh, avec des grands fonds américains. Donc ça c'est une histoire de rencontre encore et, et c'est une rencontre à New York avec euh, avec Clément Delangue et, et Julien Chaumont qui sont deux des fondateurs euh, et en qui j'ai cru euh, extrêmement rapidement, et qui, même s'ils se sont lancés sur un produit qui n'avait rien à voir à la base, euh, ont eu les capacités euh, à pivoter pour faire un, On un sur des un, gens, un, ouais. pour faire une, une, une des startups, je pense, qui sera une des, des plus grosses boîtes technologiques dans dans, dans les années à venir. Euh, ensuite, j'ai investi toujours une rencontre à New York euh, aux côtés de quelqu'un qui s'appelle Guillaume Mourmand et là, j'ai investi à la création au dépôt des statuts d'une société qui s'appelle Tabesto. Euh, qui euh, qui fait des bornes euh, pour euh, la prise de commande dans les fast-foods et, euh, et qui est en train d'accélérer énormément, notamment sous l'impulsion du Covid, puisque tous les fast-foods se digitalisent et qui ensuite euh, va gérer toute la data des fast-foods, euh, connecter leur système à, à, à du click and collect, à, à des applications de livraison en marque blanche. Euh, et, euh, et Ils étaient 20 en début d'année, ils vont être 50 à la fin de cette année et, et probablement une centaine l'année prochaine ensuite j'ai investi très récemment mais alors là c'est vraiment l'énorme projet de, coup de cœur parce que ça correspond parfaitement à ma philosophie de la vie dans un startup studio à New York qui s'appelle Indigo euh, et qui est un startup studio dédié à la santé mentale et au développement personnel et donc c'est quelqu'un qui s'appelle Pierre Giraud que j'ai rencontré aussi par hasard parce que j'avais posté euh... c'est que des français même aux États-Unis sur lesquels oui. tu mises ouais 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 ouais, 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 ouais. j'avais posté un, 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 une page d'un bouquin que, qui me tient particulièrement à cœur qui s'appelle Le pouvoir du moment présent et le poste avait fait un four, ça n'avait pas du tout ma marché. Sur de chevet, <rire> j'ai posé la première page. Hein, pour, ça n'avait pas pour du tout marché, mais, mais, mais Pierre l'avait lu et avait adoré. Elle m'avait contacté en me disant, écoute, j'aimerais bien te parler d'un projet. Euh, et, euh, et suite à cette discussion, bah, on, on est devenus amis. Et puis on a décidé de, en tout cas, j'ai décidé de, de, de le soutenir dans le lancement de ce startup studio euh, qui se repose sur une communauté d'une centaine de neuroscientifiques auprès desquels ils source des idées euh, et, euh, et qui a vocation à avoir vraiment beaucoup d'impact puisque je suis vraiment convaincu que dans le, si on veut changer les choses, notamment d'un point de vue environnemental ou faire face aux au, au vrais challenges euh, liés aux inégalités dans le monde, euh, bah il faut qu'on arrive à élever les consciences. Euh, et faire les choses de l'intérieur. Et ça passe et, par la
1: compréhension et, et, de ses consciences. Exactement.
2: Hein, ouais. et, et Indigo a cette vocation-là. Et, et, et peut-être, je ne les citerai pas tous, mais un dernier petit projet coup de cœur, parce que c'est vraiment de fondateurs extraordinaires qui s'appellent Antoine Mingère et, 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 et Gaspard Luciano qui ont créé Kumo, euh, qui est un acteur du snacking japonais ultra frais. Et euh, ils ont un petit peu souffert pendant le Covid, parce qu'en fait leur, leur go-to-market, c'était de, de vendre leur, leur, leur Kumo dans les universités, et... euh, via des, des, des distributeurs euh, qui, qui sont des distributeurs qui étaient mis dans les universités et les grandes écoles donc pendant le Covid ça a été compliqué mais ils ont extrêmement bien pivoté pour lancer plein de canaux de distribution, élargir leur gamme et, et je suis aussi au bord de cette boîte et, et, et à la fin ce qui compte pour moi c'est toutes ces aventures humaines Voilà, et c'est comme ça que je veux investir mon patrimoine
0: C'est bien conclu en tout cas
1: eh ben, On va conclure en musique mais ça c'est le second jingle de Cash Out. Merci à toi Ludovic Merci, Merci beaucoup Ludovic. pour l'invitation